0: Diese Theorie oder dieser Ansatz war zwar schon lange bekannt, ist aber sicherlich in der verkürzten Form von manchen abgetan worden als Verschwörungstheorie. Blanker Unsinn. Wir sind nun fast am Ende der Reihe. Oktoberfest 80.
1: Blutige Wiesen.
2: Folge Nummer 10 und dann ist auch wirklich Schluss. Ich hatte ja in Folge 1 versprochen, es wird ein Ganz schöner Ritt. Und für mich war das auf jeden Fall. In der letzten Folge beschäftigen wir uns jetzt mit dem Ende der wieder aufgenommenen Ermittlungen, die ja seit 2014 liefen. Außerdem schauen wir uns die Unfallhypothese genauer an, die sich als eine durchaus plausible Möglichkeit der Ereignisse aufgetan hat während unserer Recherchen. Ganz am Anfang hatte ich ja den ehemaligen Ermittler und späteren Generalstaatsanwalt Klaus Pflieger getroffen und ihn gefragt, was er denkt, was bei den neuen Ermittlungen herauskommen könnte. Ohne dass wir damals schon wussten, dass schon kurze Zeit später diese abgeschlossen sein werden. Erhoffen Sie sich noch irgendwelche neuen Erkenntnisse? Oder wollen, also Sie haben ja vorhin mal gesagt, Sie würden sich wünschen, es käme jetzt aus dem Hut gezaubert, plötzlich jemand und da da da,
3: der war's oder die? Das wäre zu schön schlicht und einfach äh, als Ermittler, äh, dass man da Klarheit bekommt und äh, Spekulationen ein Ende haben, wenn das möglich wäre. Meine äh, Erwartung ist die, dass wir es weder in die eine noch in die andere Richtung hinbekommen, nämlich dass wir keine Mittäter, Hintermänner oder Ähnliches rausbekommen, aber auch nicht das Gegenteil bekommen, dass wir das ausschließen können. Also keine neuen wirklichen Erkenntnisse? Ist meine Vermutung, aber nicht meine Hoffnung, das habe ich ja vorher zum ja. Ausdruck gebracht, aber ich nehme für uns in Anspruch, für die damaligen Ermittler, dass wir damals schon alles getan haben, um das aufzuklären und schlicht und einfach irgendwann sagen mussten, wir kommen nicht weiter. Und Ähnliches erwarte ich jetzt auch.
2: Okay. Und so kam es dann nämlich auch. Das Ende der neueren Ermittlungen wurde verkündet am 7.7.2020. Ziemlich überraschend, weil bis dahin war es ziemlich ruhig um die neue Sonderkommission, die Soko 26. September. Ich fand es auch sehr komisch, dass der Abschluss kaum jemanden aufgefallen ist und zwar kaum jemanden eine Meldung wert, ja, nix Tagesschau, keine ZDF heute, nicht ProSieben News Time. Ich habe da vom BR24 einen kurzen Beitrag gefunden.
1: Gundolf Köhler handelte aus einer rechtsextremistischen Motivation heraus. Das ist das Ergebnis der Ermittlungen nach der spektakulären Wiederaufnahme des Falls 2014 aufgrund neuer Hinweise. Nicht endgültig geklärt werden konnte, ob Köhler tatsächlich Einzeltäter
4: war.
2: Die Bundesanwaltschaft sagt, dass es zwar nicht ausgeschlossen sei, dass es damals Helfer oder Mittäter gab, aber man sei jedem Hinweis, jeder Spur nachgegangen. Man habe allein tausend Vernehmungen geführt und man habe keine konkreten Anhaltspunkte auf solche Mittäter oder Helfer. Und das, obwohl die Ermittler echt krass viel gemacht haben. Alle Akten nochmal durchforstet und digitalisiert. Alle Zeugen nochmal verhört und auch neuen Hinweisen sei man nachgegangen. Ulrich Chaussy schreibt bereits 2015 von einem neuen Zeugen, dem Zeugen Rohauer.
1: Die Vernehmungsbeamten bei der neuen Soko hätten sich Zeit genommen und ihm aufmerksam zugehört, berichtete Rohauer mir dann, besonders als er zum Kern seiner Aussage gekommen sei, die 1980 unter den Tisch gefallen war. Der Beobachtung von Gundolf Köhler im Gespräch mit den Insassen eines Autos unmittelbar bevor er die Bombe zum Papierkorb trägt und sie beim Hineinlegen detoniert. Er sagte, die wussten offenbar gar nichts, die haben mich genau nach dem Tathergang befragt. Dann warf ich ein, liegt doch die Frage nahe, wo eigentlich die Aufzeichnungen geblieben sind, die damals der Polizist in seine Klatte schrieb, als er Rohauer im Krankenzimmer befragt hatte. Rohauer sagte, das kann ich Ihnen nicht sagen. Meines Wissens sind die nie in einem Protokoll oder einem Hefter aufgetaucht, bis eben zu diesem Tag, als ich von der neuen Sonderkommission befragt wurde. Da hat man mir plötzlich ein Protokoll von damals, das aber nicht von mir unterschrieben war, unter die Nase gehalten, ob das meine Aussage von damals sei. Und die hat sich ja insoweit unterschieden, dass in der Aussage, die da schriftlich niedergelegt worden ist damals, eben die Beobachtung fehlte, dass der Köhler eben von einem Auto wegging zu dem Papierkorb. Dann sagte ich, das heißt, es fehlte genau der Verweis, dass Köhler nicht alleine war? Und Rohauer entgegnete, genau so ist es. Wobei mich das schon gewundert hat, dass jetzt auf einmal das Protokoll von 1980 aufgetaucht ist. Denn als ich mich anfangs bei der neuen Soko gemeldet hatte, hieß es, da sei überhaupt nichts da.
2: Ja, wir haben ja bereits gehört, dass die Ermittlungen damals nicht ganz korrekt waren, dass es ein gewünschtes Ermittlungsergebnis von Seiten der bayerischen Regierung rund um Strauß gegeben haben muss. Die Einzeltäter-Theorie war bevorzugt und da hat so eine Zeugenaussage wie die von Rohr Natürlich nicht gepasst. Aber warum ist die dann plötzlich wieder aufgetaucht? Chassis weiter im Buch.
1: Diese Auskunft deckt sich mit den Feststellungen von Rechtsanwalt Dietrich. Als er Rohauers brisante Aussage im September 2014 in seinem Wiederaufnahmeantrag aufführte, verwies er darauf, dass er davon weder in den Haupt- noch in den Spurenakten des Ermittlungsverfahrens zum Oktoberfestattentat irgendeine Spur gefunden habe. Dass nun im Bayerischen Landeskriminalamt neue oder besser beiseite geschaffte alte Materialien auftauchen, die nicht in die Ermittlungsakten eingebracht worden waren, lässt aufhorchen und stimmt misstrauisch. Wo und aus welchen Beständen taucht nun plötzlich neues Material auf? Gab und gibt es eine doppelte Buchführung im Haus der alten und der neuen Sonderkommission? Muss nicht die Entdeckung solcher Unregelmäßigkeiten kritische interne Ermittlungen auslösen?
2: Müsste schon. Aber die neue Soko sollte ja gar nicht herausfinden, welche Fehler damals gemacht wurden. Das war nicht die Aufgabe der Soko. Wobei Fehler vielleicht auch gar nicht der richtige Ausdruck ist.
1: Ich frage das deswegen, weil mir bei der Rekonstruktion der alten Ermittlungen aufgefallen ist, dass sämtliche Zeuginnen und Zeugen, die über mögliche Begleiter, mögliche Mittäter von Gundolf Köhler berichteten, nur bis etwa Mitte November 1980 überhaupt einvernommen worden sind. Man hat schlagartig aufgehört, diese Zeugen weiter zu beanspruchen, nachdem man sich auf einen Zeugen verständigt hatte, der die Alleintäterschaft von Gundolf Köhler zu beweisen schien.
2: Auch wenn wir schon über Zeugenaussagen im Generellen und deren Beweisfähigkeit vor allem nach so langer Zeit gesprochen haben, ist das natürlich ein interessanter Punkt. Und auch die Zeugenaussage an sich inhaltlich, natürlich der Hammer. Nehmen wir mal an, die Aussage von Herrn Rohauer stimmt. Ja, Gunolf Köhler streitet mit der Bombe in der Hand mit irgendjemanden in einem Auto und legt dann die Bombe in den Papierkorb. Da stellt sich natürlich die Frage, worum ging es in dem Streit? Und warum endete das Ganze mit der Explosion im Eimer? Die Unfallhypothese ist da vielleicht gar nicht so weit weg davon. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es sich um eine gezielte Explosion gehandelt hat, also kann ja sein, ne? auch dass, dass es einen Zünder gab, den man halt einfach nicht mehr gefunden hat nach der Explosion, die haben ja ziemlich schnell aufgeräumt damals in der Nacht. Vielleicht wurden ja sogar wichtige Teile der Bombe auch vernichtet, absichtlich oder unabsichtlich. Also wenn wir von einer beabsichtigten Explosion ausgehen, dann gibt es wohl offensichtlich Mittäter. Aber nach denen wurde nicht wirklich gesucht. Chaussie weiter.
1: Das Oktoberfestattentat nach 35 Jahren aufzuklären, ist kriminalistisch zweifellos schwierig und nach der Zerstörung der Sachbeweise höchst ungewiss. Der Schlüssel liegt für mich darin, genau und kritisch zu untersuchen, wer 1980 die Aufklärung verhindert hat und warum. Auf diesem Weg finden sich dann über die seinerzeit unterdrückten Informationen gewiss auch Ansätze, den eigentlichen Tathergang umfassend zu rekonstruieren. Wenn es ein Anschlag
2: war und Gundolf Köhler doch ein Massenmörder, dann hätte man in der Tat bei den Ermittlungen mehr finden müssen. Hat man aber nicht. Daher die berechtigte Frage, wer hat das denn eigentlich verhindert? Aber auch das Neubefragen und erneute Aktenwälzen hat aus meiner Sicht jetzt nicht zu eklatant neuen Ergebnissen geführt. Ich gehe sogar so weit, zu sagen, dass man dieses Mal wirklich wollte, aber man nichts Neues Beweisbares gefunden hat. Deutschlandfunk mit Reporter Peter Sawitzki berichten etwas ausführlicher direkt nach dem Abschluss am 7.7.2020 und nehmen sich dem Thema mal stärker an.
3: Der Täter hatte aus rechtsextremer Gesinnung gehandelt und allein. Zumindest war das lange Zeit die offizielle Version. Das haben viele trotzdem währenddessen immer wieder bezweifelt. Und so wurde der Fall vor sechs Jahren neu aufgerollt. Gestern Abend erfolgte dann aber die abermalige Einstellung der Ermittlungen in München. Warum?
5: Weil die Bundesanwaltschaft nach, sechs Jahren, nach fast sechs Jahren Ermittlungen und dem Wälzen von über 300.000 Seiten, Akten und nach der Vernahme von mehr als 100 Zeugen nach dem Bau eines Digitalmodells des äh, Tatortes äh, vor dem äh, Oktoberfest 1980 nach all diesen Anstrengungen nicht herausfinden konnte, ob Gundolf Köhler, der damalige Attentäter, noch Mittäter hatte. Es war einfach nichts mehr zu äh, eruieren, so hat die Bundesanwaltschaft gesagt, weil viele Zeugen entweder nicht mehr leben oder nicht geredet haben und weil viele Aservate, viele Beweismittel nicht mehr da waren. Diese Schuld liegt sicherlich bei den Ermittlungsbehörden in der Vergangenheit. Ähm, aber dass jetzt nichts mehr zu ermitteln war, das sagt beispielsweise auch Werner Dietrich, ein Rechtsanwalt, der viele Hinterbliebene und Opfer vertritt. Die Ermittlungen waren diesmal im Gegensatz zum ersten Mal seriös, sehr gründlich. Diesmal ist alles versucht worden, um rauszukriegen, was damals passiert ist. Es gibt keinen Täter zurzeit, den man verhaften könnte oder den man anklagen könnte. Es bleiben aber weiterhin Verdachtsmomente bestehen im Hinblick darauf, dass Köhler nicht allein gewesen ist. Aber eines hat die Bundesanwaltschaft festgestellt, anders als man das vor zwei und drei Jahrzehnten noch gesagt hat. Der Täter, Gundolf Köhler hat eindeutig aus politischen Motiven gehandelt. Er wollte einen rechtsextremen Staat aufbauen. Er war ein glühender Hitler-Verehrer. Und er glaubte, in einer kruden Logik durch einen solchen Anschlag, kurz vor der Bundestagswahl 1980, könne er äh, dieses Ziel eines rechtsextremen Staates tatsächlich näher bringen, indem man dieses Attentat dann möglicherweise einer linken Gruppierung in die Schuhe schieben könnte.
2: Also dieses Bild haben unsere Experten in den letzten Folgen ja deutlich anders dargestellt. Die Hinweise auf einen glühenden Hitler-Verehrer haben wir irgendwie nicht gesehen. Die würden mich auf jeden Fall mal interessieren.
3: Trotzdem stellt sich dann auch nochmal die Frage, wenn das jetzt Ganze abgeschlossen ist, ist es damit jetzt auch zu Ende? Also die Ermittlungen oder könnte da vielleicht trotzdem nochmal was folgen?
5: Also wenn irgendwann einer der Zeugen, die jetzt nicht geredet haben, etwa Karl-Heinz Hoffmann, der Gründer der Wehrsportgruppe Hoffmann, in der auch der Täter Gundolf Köhler war, wenn die irgendwann sich entscheiden sollten, doch nochmal zu reden, weil sie mehr wissen, dann kommt vielleicht noch mehr raus.
2: Das ist leider totaler Quatsch. Karl-Heinz Hoffmann hat ja geredet. Und das ziemlich viel, kann man bei YouTube sehen. Er wurde ja auch von den Ermittlern als Zeuge nochmal befragt. Er hat halt nur nicht das gesagt, was wieder alle gerne hätten oder auch die meisten Medien. Wobei Hoffmann den kommenden Punkt durchaus unterschreiben würde.
5: Aber so ist es schwierig, auch weil äh, die Bundesregierung äh, und die Geheimdienste nicht wirklich mitgemacht haben.
2: Ja, das haben wir in einer ganzen Folge schon besprochen. Die Geheimdienste halten sich aus welchem Grund auch immer auffällig zurück. Ulrich Chaussy. Die Weigerung, innerhalb der Gruppierungen des Rechtsextremismus tätige V-Leute preiszugeben, das ist
5: eine bizarre Angelegenheit. Ich selber halte das für einen Vorwand,
2: mit dem die Öffentlichkeit für dumm verkauft wird. Und zwar so dumm, dass es kracht. Das sagt Ulrich Chossi. Ich finde ja, man muss V-Leute natürlich schützen, ja, sonst liefern die ja nichts mehr. Aber nach 40 Jahren, ich meine, die meisten sind doch bestimmt sehr, sehr alt, nicht mehr in der Szene aktiv oder bereits tot. Für mich hört sich das alles nicht nach einem gelösten Fall an, sondern eher nach Deckel zu Affe tot. Trotzdem ist es natürlich so dass man einer Crew aus Ermittlungsprofis durchaus zutrauen sollte, die Fakten neu zu lesen und einzuordnen. Das habe ich auch Karl-Heinz Hoffmann gefragt, wie er das sieht. Freuen Sie sich jetzt oder freuen Sie sich nicht über den Abschluss der zweiten
0: Ermittlungen? Also äh, freuen oder verärgert sein, den Fragen habe ich mir gar nicht gestellt. Ich nehme das erstmal so zur Kenntnis. Ich habe ja auch nichts anderes erwartet. Na gut, aber... Also ich ja. habe nichts anderes erwartet als Folgendes. Mir ist klar, ist ja auch so, ich bin ja auch noch mal vernommen worden. Ach, jetzt in den... Ich bin umfassend vernommen worden. Und zwar als Zeuge. Nicht als, ich bin niemals als Beschuldigter vernommen worden. Auch damals nicht. Ich bin einmal kurz festgenommen worden. Und es ist niemals ein Haftbefehl für mich beantragt worden.
2: Okay, okay, okay. Das, nee, nee, das haben wir ja schon in einer anderen Folge intensiv beleuchtet. Tobias von Heimann war nicht überrascht von den Ergebnissen der neuen Ermittlungen, die just zwei Tage vor unserem Treffen beendet wurden.
0: Mein Fazit ist, diese Soko hat in positiver Weise Geschichte geschrieben. Warum war mir klar, dass kein anderes Ergebnis herauskommen kann? Erstens ist nach 35, 40 Jahren mit der Beweislage, also ohne Asservate, komplett ohne Asservate, nur mit beteiligten, überlebenden Zeugen so ein Fall nur begrenzt strafrechtlich zu ahnden, weil alles, was unabhängig ist, alles außer Mord,
2: war komplett verjetzt. Das ist natürlich klar. Juristisch hat es sich nicht gelohnt, andere Straftaten zu ermitteln. Aber Heimann ist noch begeisterter.
0: Das Bemerkenswerte war, und da muss ich sagen, ziehe ich jeden Hut vor der Generalbundesanwaltschaft wie auch den... Bayerischen Polizisten vom LKA. Der hohe Aufwand, die hohe Energie und die hohe Professionalität, mit der das, alles, das ganze Verfahren nochmal aufgerollt wurde, spricht für mich eine klare Sprache. Das Motiv, und darüber freue ich mich besonders, ist endlich offiziell auch bestätigt. Ich kannte dieses Motiv von den Neonazis. Das Motiv des Anschlages war die Bundestagswahlen 1980 zu beeinflussen, im Klartext zu manipulieren mit einem falschen flagge attentat Diese extremst staatsgefährdende Tat, wenn man sich vorstellt, Neonazis, wäre es gelungen, eine Bundestagswahl mit Gewalt, mit einer Bombe im Sinne eines, ich sag mal das Wort Putsch, Mini-Putsch, zu beeinflussen zugunsten von Franz Josef Strauß in diesem Fall, dann wäre das ein Norm gewesen in der deutschen Geschichte. Diese Art von extremst staats- und demokratiegefährdender Straftat, inklusive Massenmord, muss man sagen, wäre in der deutschen Geschichte einzigartig gewesen. Das war das Tatmotiv, das ist jetzt offiziell bestätigt.
2: Ja, schon. Aber wie die Ermittler darauf
0: gekommen sind, ist nicht bekannt. Die Behörden haben gesehen, wir müssen mit den Ermittlungen ein Signal in die Öffentlichkeit senden, wie aber auch in Richtung vielleicht unentdeckter Täterkreis, Mitwisserkreis, Mitunterstützerkreis, dass alles unternommen wird, diese Demokratie zu schützen. Und selbst wenn so ein Anschlag wie jetzt 40 Jahre her ist, wird ganz genau mit wachem Auge drauf geguckt so etwas darf sich nicht wiederholen. Und wenn noch mal irgendjemand Hand anlegen sollte mit Gewalt an diese Demokratie oder nehmen wir jetzt mal eine Wahl, wird er damals, 1980 wie heute, keine Chance haben, damit durchzukommen. Nun ja, kommt
2: ein bisschen darauf an, wer die Ermittlungen dieses Mal beeinflussen wird. Aber ich bin ehrlich gesagt etwas überrascht, wie begeistert Heimann von den abgeschlossenen Ermittlungen
0: ist. Das große Fazit dieser Geschichte, und das ist auch das, was für mich über den Tag hinaus wirkt, bei der Bundesanwaltschaft, beim Bundeskriminalamt, bei den Landesverfassungsschutzämtern, wie aber vor allem, am Landeskriminalamt Bayern sitzen heute Experten, die sich über einen langen Zeitraum hinweg richtig professionell eingearbeitet haben in die Wurzeln und Strukturen einer lange nicht beachteten Neonazi-Untergrundstruktur. Diese Art, wie die ticken, wie die ihre Terrorakte planen, verüben, die gesamten Strategien dieses, was ich vorhin beschrieben habe, Netzwerk von Zellen, wie die aufgebaut sind, ist jetzt einem Pool, einem Expertenpool von Polizisten, Juristen, Bundesanwälten, Staatsanwälten am konkreten Fall Oktoberfest bewusst geworden. Und ich kann eigentlich nur appellieren, diese Leute jetzt nicht einfach mit dem Ende der Ermittlungen nach Hause zu schicken, sondern diesen Personalschatz, der jetzt besteht von Experten im Bereich Terror von rechts, in irgendeiner Form zu halten, in ähnlichen Bereichen weiter äh, einzusetzen.
2: Ich würde mich ja gerne genauso freuen wie Tobias von Heimann. Aber ich glaube einfach nicht, dass da jetzt so ein krasses Umdenken passiert. Und wenn ich mir die aktuelle Nachrichtenlage der letzten Monate oder Wochen anschaue, da vergeht ja kaum ein Tag, an dem keine neue nazi gruppe bei genau diesen genannten Behörden und Institutionen auffliegt. Also, ich weiß auch nicht. Ich bin mir ganz sicher, da kommt noch so viel Krasses ans Licht, dass ich ehrlich gesagt richtig überrascht bin, wie Tobias von Heimann von den neuen Ermittlungen schwärmt. Vielleicht ist das Ergebnis der Soko 26. September jetzt einfach nur politisch genauso gewollt, weil es einfach besser in die jetzige Zeit passt. Thomas Lekorte sieht das, wie wir ja schon im Zuge der Reihe öfter mitbekommen haben, auch etwas anders. Und selbst als ehemaliger aktionsorientierter Linksaktivist kommt er zu einem anderen Schluss.
4: Meine persönliche Vorstellung ist, dass Gundolf Köhler 1980 eigentlich kein Neonazi mehr war. Gefühlsmäßig würde ich sagen, der hatte eigentlich keinen Anschlag wirklich vor selber, sondern hat die für jemanden, entweder für jemanden gebaut, wollte die jemand anders geben oder war irgendwie wirr. Ich weiß es auch nicht manchmal denke ich auch, er war vielleicht inspiriert von dem Bologna-Attentat, das ein paar Wochen vorher gewesen war. Also also als, als junger Mann ähm, ein bisschen mit unseren Entwicklungsstörungen findest du das vielleicht geil, dass irgendjemand 100 Leute gesprengt hat und denkst, hey, sowas Tolles mache ich auch. Ähm, und dass dort in München selber wahrscheinlich das irgendwie schief ist. Also dass, der, dass es jedenfalls nicht die Planung war, dass er das in den Papierkorb dort legt, wo das explodiert ist. Und das ist so ein bisschen teilweise gefühlsmäßig, teilweise durch Indizien gestützt, mein Fazit.
2: Das würde ja eigentlich auch passen mit der neuen alten Zeugenaussage von Rohauer, ja, der ja Köhler im Gespräch mit den Insassen eines Autos gesehen hatte. Es gab übrigens noch einen Zeugen, der sich erst nach 30 Jahren gemeldet hatte und etwas Interessantes beobachtet hatte. Tobias von Heimann erzählt.
0: Es gibt eine belastbare Zeugenaussage von einem Kapellmeister aus einem Bierzelt, der tatsächlich hat erst vor wenigen Jahren, er ist aber leider mittlerweile verstorben, erst vor wenigen Jahren sich damit ähm, an die Öffentlichkeit gewandt, das öffentlich äh, Journalisten erzählt der definitiv zu den mitletzten Personen überhaupt gehört hat, der Gundolf Köhler gesehen und gesprochen hat. Gundolf Köhler ist tatsächlich, und es geht aus der Beschreibung hervor, auch mit der Bombe vor dem Anschlag in einem Festzelt gewesen. hat sich dort kurz mit dem Kapellmeister unterhalten und hat sich von der Verdi-Oper den Gefangenenchor gewünscht. Okay. Auszug des jüdischen Volkes. Und äh, der hat einen ganz merkwürdigen Eindruck auf den äh, Kapellmeister namens Paulus gemacht. Er ist auch damals nicht zur Polizei. Er war Wir äh, äh, haben tatsächlich sogar einen Teil dieses Liedes gespielt. Also der letzte Wunsch von Gundolf Köhler war, dass eine Kapelle in einem Bierzelt dieses Lied spielt. Das ist eine en detail belegte äh, Zeugenaussage. Er ist danach noch 20 Minuten mindestens mit der Bombe herumgelaufen.
2: Das ist doch krass. Ne? Ich stelle mir gerade vor, wie Köhler durch die Zelte marschiert und dabei eine Bombe mit sich rumträgt. Komische Musikwünsche bei der Kapelle einreicht, um dann die Bombe wieder rauszuschleppen und bei einem Papierkorb explodieren zu lassen. Oder sie vielleicht einfach wegzuwerfen?
0: Bis heute ist die Frage offen geblieben, wie wurde diese Bombe gezündet? Vielleicht gab
2: es ja gar keinen Zünder für die Zündladung, weil die Bombe quasi im halbfertigen Zustand geliefert werden sollte. An wen auch immer. Vielleicht fühlte sich Köhler deshalb auch so sicher und flanierte über die Wiesen mit anderthalb Kilo TNT-Äquivalent in der Aldi-Tüte. Ich komme nochmal auf Lars Winkelsdorf in Hamburg zurück. Der Sprengstoff-Sachverständige und Waffenexperte ist ja hanseatisch trocken und geht erstmal davon aus, dass Gundolf Köhler die Bombe schlecht, aber selbst zusammengeschraubt hat. Er hat dann praktisch dann das Ding so weit gebaut, wie wir es dann hatten ohne Zünder und ist
3: damit mit einer Plastiktüte vors Oktoberfest, um sich dort zu treffen. Und Möglicherweise sollte der Mülleimer als toter Briefkasten fungieren. Ah. Das heißt also, die, dieses Selbstlaborat wurde dort in den Mülleimer gelegt. Wir dürfen ja nicht vergessen, in der Nähe war die S-Bahn-Haltestelle. Es war ein unglaublich hoher Personenverkehr zu dieser Zeit. Das ist natürlich ideal für solche Geschäfte. Es ist schwierig, das zu observieren, egal ob für Kriminalpolizeibehörden, für Nachrichtendienste. Es ist ein exzessiver Publikumsverkehr von mehreren hundert Menschen, die dort tatsächlich pro Minute lang gehen. Das wäre ideal für ein solches Geschäft.
2: Aber wäre da nicht eine Autobahnraststätte oder sowas einfacher? <lacht> also, das müssten Sie im na, Detail Herrn Köhler fragen. Ja, ja das wäre das, wär das Allertollste. Ne? Also viele hätten da einige Fragen, aber der, ich meine... So viel Polizei wie da in dem Umfeld des Oktoberfests hast du dann in ganz München eigentlich auch nicht gehabt. Die
3: würden aber tatsächlich nicht auf solche Details achten, Ach. was in Mülleimer geschmissen würde, sondern die sind natürlich eher damit beschäftigt, wer dort jetzt betrunken vandaliert. Das sind ja im Grunde diese, diese Massen von Ablenkungen, die auch stattfinden. Es sind unglaublich viele Polizeieinsätze, sodass es schwierig ist, hier im Detail auf ungewöhnliches Verhalten von Einzelnen achten zu können. Er hat tatsächlich das gemacht, was in der Guerillataktik auch empfohlen wird. Er hat sich verborgen wie ein Fisch im Wasser, unter der normalen Menge. Okay, das wäre ja eine ganz komplett neue Theorie.
2: Das Hast du die mal mit irgendjemandem besprochen, der irgendwie mal irgendwie be beteiligt ich war? Oder so? mich,
3: äh, nein, also ich habe mich natürlich mit technischen Experten auseinandergesetzt, auch mit äh, Sachverständigen für Wehrtechnik in diesem Bereich, die es eben auch für möglich halten, dass es zu einer solchen statischen Entladung gekommen sein kann denen auch aufgefallen ist, dass eben fehlender Zünder deutlich darauf hinweist, dass das nicht beabsichtigt war. Auch das Gesamtverhalten von dem Herrn Köhler. Wobei es natürlich schwierig ist, sich im Detail mit diesem Vorgang als Journalist auch zu beschäftigen, weil einfach eine Masse, eine Überladung von Informationen und Verschwörungstheorien grassiert. Sodass man hier also wirklich immer noch in dieser Phase der intensiven Recherche ist und gerade nicht in der Veröffentlichung.
2: Angenommen, er hätte geplant die Bombe dort zünden oder woanders auf dem Oktoberfest, egal. Ja. Was ja für mich eh komisch klingt, das am Eingang zu machen, wenn ich mich selber mit in die Luft sprenge, dann würde genau ich ja eher ins, wie haben wir gesagt, ins Käferzelt
3: oder so, wo die Promis sitzen. Dann ja, und wenn ich das schon als Selbstmordattentäter mache, dann lege ich sie nicht in den Mülleimer und stelle mich daneben.
2: Hätte er die eigentlich gezielt zünden können?
3: Es wäre überhaupt kein Problem, so eine Vorrichtung zielgerichtet zu zünden. Also das, was fehlen würde, wäre zum Beispiel ein Glühdraht aus einer Glühbirne, den ich mit einer Batterie verbinde. Schon könnte ich hier zielgerichtet diese Zündkapsel zur Detonation bringen und in der Folge den hochbrisanten Sprengstoff. Das wäre möglich. Genauso könnte ich auch äh, einen chemischen Zeitzünder verwenden. Es gab bei der britischen Armee solche Bleistiftzünder, hießen die. Da drin wurde eine Acetonkapsel zerstört und nach einer gewissen Zeit, das konnte man dann je nach Zünder auswählen, zwischen wenigen Minuten bis hin zu mehreren Stunden würde eine solche Vorrichtung detonieren. Aber sowas hat er an sich Es wurde dabei. nichts davon gefunden, und das war eben das, was auffällig ist.
2: Das würde ja das Bild des Einzeltäters erstmal komplett durcheinander bringen, weil er dann gar kein Täter eigentlich gewesen wäre, sondern vielleicht nur ein, ein Waffenhändler oder jemand, der, sagen wir mal, mit seinen wenigen Fähigkeiten, die er hatte, versucht hat, Geld zu machen. Würde.
3: Es wäre möglich gewesen, dass er aus finanziellen Gründen dieses laboriert hat. Es ist genauso denkbar, dass er aus politischen Überzeugungen dieses Laborat hergestellt hat und diese Übergabe einfach nur besonders gesichert erfolgen sollte, um eben gegenüber Verfassungsschutzbehörden, gegenüber Bundeskriminalamt und Landeskriminalamt keine Spuren zu hinterlassen. Es würde auch das seltsame Verhalten erklären, dass er eben mit der Front zugewandt zu diesem Müllammer stand, als die, die Vorrichtung detonierte dass er eben möglicherweise versucht hat, die Umsetzung dieses Sprengstoffes zu verhindern. Möglicherweise hat er versuchen wollen, diese Zündkapsel aus der Granate wieder zu entfernen.
2: Dass er gemerkt hat, irgendwie, dass da irgendwas ist, oder? Und
3: genau. Die Zeugen haben ja diese, diese ja, Verbrennungseffekte, möchte ich es jetzt mal nennen, diese, diese feuerwerkartigen Effekte auch bekundet. Möglicherweise hat er selber das auch festgestellt und hat versucht, sogar die Detonation im letzten Moment noch zu verhindern. Das wäre für mich der einzig plausible Grund, warum man mit der Front zugewandt vor seiner eigenen Bombe stehen bleibt. Das oder man möchte bewusst sterben.
2: Aber selbst dann würde man sich wahrscheinlich, wenn es dann erstmal brennt, nicht unbedingt drüber beugen, weil man
3: weiß, es reicht, wenn man daneben steht eigentlich, oder? Ja, oder man würde sich eine letzte Zigarette noch anzünden oder Ähnliches. Irgendwas oder. Cooles wenigstens, ja. Oder irgendwas rufen, so im Sinne von, ihr könnt mich alle mal, aber eben nicht einfach so mit der Front zugewandt drauf gucken, was passiert als nächstes. Es ist ja vorhersehbar, welche Effekte eintreten.
2: Genau, er wusste ja ganz genau. Genau. Aber wie konnte die Bombe dann hochgehen? Im Mülleimer. TNT oder ähnliches ist ja sehr robust und braucht eine Initialzündung, wie wir gelernt haben. Wie empfindlich sind denn so Zündkapseln?
3: Mit dieser selbstgefertigten Zündpille, mit diesem Initialzünder aus dieser CO2-Kapsel, besteht jetzt aber das Problem, dass dieses Nitropulver hochgradig empfindlich ist auf statische Elektrizität. Das heißt, wenn ich also keine isolierten Schuhsohlen trage und mich selber beim Gehen elektrostatisch auflade, dann kann das unter Umständen ausreichen, diesen Zünder auszulösen. Diese Zündkapsel, diese, diese CO2-Kartusche, kann ich damit in Brand versetzen.
2: Ach was, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht.
3: Es klingt jetzt verblüffend, aber es ist tatsächlich so, dass diese elektrostatische Aufladung hochgradiges Risiko ist im Umgang mit solchen selbstlaborierten Sprengstoffen. Und wenn man dann liest, dass er diesen Sprengstoff in einer Plastiktüte, seine gesamte Vorrichtung, dort drin verborgen hielt, und dann in dieser Plastiktüte, in diesen metallenen Mülleimer legte, kann das tatsächlich der Grund gewesen sein, dass dieses Nitropulver plötzlich unbeabsichtigt in Brand geraten ist. Und das haben ja dann auch Zeugen sogar beschrieben, die zunächst von einer Art Silvesterfeuerwerk als Effekt gesprochen haben, von einem Funkenflug von dieser Verbrennung, bevor es zu dieser Explosion gekommen ist. Das heißt, aus meiner Sicht, weil eben keine Zündvorrichtung angebracht gewesen zu sein scheint, weil es auch an den technischen Möglichkeiten gefehlt hat, dieses selbst Laborat zu zünden, ich halte einen Unfall bei einem geplanten Waffendeal, der stattgefunden hat, für weitaus wahrscheinlicher als für ein zielgerichtetes Attentat.
2: Mir erschließt sich zwar der Gedanke an einen Unfall, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass außer uns das noch niemand jemals gedacht und überprüft hat. Wäre an sich auch äh, vielleicht ein schönerer Abschluss, weil es dann einfach keine Nazi-Netzwerke gegeben hat und Hinterminder. Und auch keine Geheimdienste aus welchem Land auch immer. Es würde zwar die Opfer nicht weniger tot machen, das ist klar, aber immerhin wäre die politische Dimension deutlich kleiner. Klar, es gäbe dann weitere Fragen zum geplanten Waffendeal mit der Bombe. Für wen war die denn? Wenn jetzt damals rausgekommen wäre, es war ein Unfall, hätte es irgendwas verändert?
3: Im Großen und Ganzen nicht. Die Menschen sind tot und das ist das, was tatsächlich zu bedauern ist. Ob die bei einem Anschlag gestorben sind oder bei einem Unfall, das macht sie nicht wieder lebendig. Und die Tragik für die Hinterbliebenen und die Angehörigen bleibt bis heute bestehen.
2: Das ist leider vollkommen klar. Egal, was das jetzt war, es bleibt eine Katastrophe. Zum Abschluss dieser letzten Folge habe ich auch den überlebenden Robert Höckmeier zum Abschluss der neuen Ermittlungen befragt. Die Unfallthese kennt er zwar, ist aber jetzt nicht wirklich davon überzeugt, was auch vollkommen okay ist, denn wirklich bewiesen ist es ja auch nicht. Das offizielle Ergebnis der Soko ist jetzt 40 Jahre danach, dass es ein rechtsterroristischer Anschlag von Gundolf Köhler war. Was fühlt er, jetzt wo die Ermittlungen endlich abgeschlossen sind? Ist er enttäuscht, dass man
6: nicht mehr rausgefunden hat? Ich bin nicht enttäuscht, ich war nur überrascht. Mhm. Es hat mich auch gefreut, dass es diesmal in den richtigen, wie soll man das sagen, also richtig eingeordnet wurde, als mhm. rechter terroristischer ja. Akt was ja damals generell vermieden wurde, dass es in die Richtung geht ja. ich, die Ermittlungen das wusste ich schon bei der Wiederaufnahme es wird kein anderes Urteil oder was geben können Köhler Einzeltäter vermutlich Hintermänner ist heute nicht mehr mittelbar 1997 wurden die Aserwate vernichtet mhm. total ja. spitze also war klar, was soll da rauskommen
2: Wurden Sie nochmal befragt?
6: Ich wurde neun, äh, 2015 das erste Mal. Nach 35 Jahren habe ich meine Zeugenaussage gemacht.
2: Weil Sie damals zu jung waren oder hätten da sie meine Eltern
6: verhindert die ersten Jahre
2: mhm.
6: und danach hätten Sie sich ja trotzdem an mich wenden können, haben Sie aber nicht mehr, mhm. weil da war das Ermittlungsverfahren eingestellt alles.
2: Also eine richtige Befriedigung können Sie natürlich dadurch auch noch nicht äh, erfahren, aber ist es vielleicht eine Möglichkeit für Sie, damit besser? Vielleicht ich sogar irgendwann abschließen. Mit zu können? dem
6: Ermittlungsverfahren habe ich abgeschlossen. Schon. Es cool. ist für mich ab dem Punkt jetzt beendet.
2: Auch wenn an diesem Punkt noch einige Fragen ungeklärt bleiben. Offiziell ist es jetzt ein rechtsterroristischer Anschlag, wie wir wissen. Wie auch immer, Rechtsterror bei der Oktoberfestbombe eine wirklich große Rolle gespielt hat. Die Ermittler haben das ja jetzt nicht genauer erläutert. Mit unserer Annahme. Es war ein Unfall bei einer missglückten Bombenübergabe, ploppen allerdings ja noch viele Fragen auf, die auch in diese Richtung gehen, denn wer außer ein paar durchgeknallte Nazis hätte damals so eine Bombe von Köhler haben wollen? Wie wir gelernt haben, hätte das mit den Nazis durchaus ganz gut in die 80er gepasst. Das oktoberfest wird aber auch jetzt nicht zu 100% aufgeklärt werden. Vielleicht auch niemals, wenn nicht eine echte Überraschung um die Ecke kommt. Es bleiben einfach zu viele Fragezeichen. Ist dieser Ausgang der Geschichte jetzt enttäuschend? Ich weiß gar nicht, ob ich mir am Anfang jetzt viel mehr erhofft hatte, aber eine Sache finde ich weiterhin irgendwie auffallend, die Rolle der Geheimdienste damals wie auch heute. Da würde ich mir mehr Aufklärung, Mitarbeit und Transparenz wünschen. Ich finde, da weiß man einfach viel zu wenig. Und ich glaube nicht, dass sie den Anschlag irgendwie geplant hatten oder die Bombe von Köhler haben wollte. Das, das geht mir zu weit. Aber bei den Ermittlungen hatten die garantiert ihre Finger mit im Spiel. Ich bin gespannt, ob es hier noch irgendwie weitergeht. Ob doch noch irgendwas ans Licht kommen wird. Und ich wünsche allen Überlebenden dass sie ihren Frieden mit dem Erlebten finden können und noch Hilfe von Seiten des Staates bekommen, wenn sie schon keine 100 Gewissheit bekommen. Immerhin gibt es hier bereits positive Zeichen von Seiten der Politik. Und das letzte Wort hat Robert Höckmeier nochmal.
6: Ich bin froh, dass dieser Zirkus jetzt vorbei ist, vor allem diese Verschwörungssachen, die man teilweise hört, mit dieser Hand und was eindeutig wieder widerlegt wurde diesmal äh, am Ende des Abschlusses, dass es die Hand vom Köhler ist, wo ja jetzt wieder auf Schrei kommen, dass diese Handwehr, naja, man kennt es ja. Hm.
2: Ja, Verschwörungen gibt es ja noch einige. Es ja, geht ja bis zu irgendwelchen Geheimdiensten, die das alles gemacht haben. Also.
6: Ja, das, das sind Sachen, okay. damit habe ich mich nie befasst. Mhm. Und ehrlich gesagt ich habe was Besseres in meinem Leben zu tun, wie mich mit dem zu befassen und mein Leben zu verschwenden. Ich will auch noch eine Zeit haben, die ich genießen darf und Freude am Leben haben darf und nicht mich mit meinem Lebtag nur noch quälen und dann nachhacken, was ist da falsch gelaufen.
2: Ändern kann man es ja im Endeffekt ja, eh nicht. So ist es. Selbst wenn jetzt irgendwelche Menschen gefunden würden, die ihm geholfen haben,
6: das Verfahren ist eingestellt. Der Deckel ist, ich sag mal, der Deckel ist endgültig geschlossen. Das wird auch nie wieder aufgenommen werden, weil somit ist es komplett geschlossen.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Oktoberfest 80 Blutige Wiesen. Ein Fayo Original mit Rainer Maria Jilk. Text und Redaktion. Lutz Neumann Interviews und Redaktion Rainer Maria Jilk, Redaktion Elena Lorscheid Sprecherin Theresa Greim Schnitt und Sound Philipp Klauer Recht und Finanzen Sven Rühlicke Produziert von Ruben Schulze-Fröhlich Wake World Studios und Isabel Löbert-Rein FAIO Gesamtleitung FAIO Benjamin Riesom Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann